0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und nach meiner kleinen familiär bedingten Pause in der letzten Folge geht hier heute alles wieder seinen gewohnten Lauf der Dinge. Bei mir ist heute auch wieder, wie immer, der war auch das letzte Mal dabei, mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel, Tom, servus. Servus, Fabian. Und dann will ich es natürlich nicht versäumen, ein großes Dankeschön auszusprechen an meine äh, Vertretung das letzte Mal. Das war die Alexandra Maul, die mich hier sehr würdig vertreten hat und ich finde, durchaus für weitere Einsätze empfohlen hat. Und die Alex hat mich gleich auf eine richtig starke Idee gebracht, äh, die wir hier auch schon in unserem anderen Podcast, Baby, äh, dem FC Bayern Podcast, weiter immer weiter eingeführt haben. Und zwar ist die Rede von einem Phrasenschwein. Ähm, künftig werden wir wann immer Tom Anwesend. Oder, oder ich oder unser jeweiliger Gast eine hohle Phrase dreschen aller. wir schauen von Spiel zu Spiel und so weiter.
1: Das nächste Spiel ist das schwerste. Ja, äh,
0: wir werden keinen Gegner unterschätzen äh, und so weiter. Äh, da werden 50 Cent in ein Phrasenschwein fällig. Und der Erlös geht dann am Ende des Jahres, der Saison, die Details sind dann noch auszuarbeiten. An unsere hauseigene Stiftung, äh Lichtblicke, die sich seit Jahrzehnten bereits äh, bedürftigen Menschen und Institutionen in der Region annimmt. Und ich werde auch noch anregen, dass diese äh, Spende dann rückwirkend auf unsere bisherigen Folgen angewendet wird. Oh, und oh, oh da, da muss ich, dass wir, die, dass wir die noch auswerten und da wird sich dann das Schweinchen rasch füllen. Aber kommen wir zu den Blue Devils. Ja, Tom, dass sie in dieser Saison eine gute Rolle spielen würden. Ich glaube, das war den meisten Fans, Experten oder Laien wie uns beiden Latschern hier äh, durchaus bewusst. Aber was sie derzeit abliefern, bitte entschuldige meine Wortwahl, leck mich am Popo. 13 Spiele, 13 Siege. Hast du noch Superlative übrig irgendwie für diese... Serie der Devils.
1: Ja, was ich eigentlich umso bemerkenswerter finde ist, wenn man sich die Spiele anschaut, es ist es ja nicht so, dass da jede Spieler ein Selbstläufer ist, sondern es sind wahnsinnig viele echt hart erarbeitete Siege darunter und das finde ich umso beeindruckender. Ja, und da trifft es sich doch gut, dass wir auch heute wieder einen Spieler bei uns haben,
0: der uns direkt aus der Kabine berichten wird, interner Preis geben wird, wie die Akteure selbst diesen Weidener Höhenflug einschätzen wie sie trotz der ganzen Lobeshymnen, die zurzeit über sie gesungen werden, halbwegs auf dem Boden bleiben. Bei uns ist heute wieder ein Neuzugang. Einer, der aus Bayreuth zu den Devils gekommen ist. Einer, der die Wandlung vom Stürmer zum Verteidiger durchlebt hat. Bei uns ist heute Moritz Schuk. Moritz, Servus bei uns im Podcast und herzlich willkommen in Weiden. Servus, Dankeschön. Ja, und während Fabian Freud äh, das letzte Mal mit äh, meiner jungen Kollegin plaudern durfte, musst du dich heute wieder. Äh, Meinen knallharten Fragen stellen, Es gehört dann zur Kategorie Pech gehabt, Moritz. Und ähm, bei all dem Lob über meine Vertretung, Tom, das zielt hauptsächlich in deine Richtung. Schwere Kritik, ihr habt einen wesentlichen Punkt versäumt. Und äh, während wir Marco Wölfel eine Rap-Einlage abgeredet haben im Falle des dl 2 aufstiegs wird Luca Gläser die Vereinssümne von Erzgebirge Aue singen? Nur ein Fabian Freud, den habt ihr vergessen. Den habt es einfach so gehen lassen, ohne dass er irgendwas machen musste. Also das ja, wenn so. du
1: nicht dabei bist, kann es ja nicht klappen.
0: Ja, da klappt gar nichts hier. Aber natürlich, Moritz, so viel seid ihr schon mal versprochen. Ich werde dich hier nicht ohne ein solches Versprechen herauslassen. Aber dazu kommen wir am Ende der Folge. Bis dahin hast du noch Zeit, hm. dir was Schönes zu überlegen, zur Auswahl stehen noch Strippen, ähm, Gstanzel singen etc. Aber da kannst du noch ein bisschen äh, Gedanken machen bis zum Ende der Folge. Oder hast du schon was auf Lager? Was nee, so? ich muss mir noch was überlegen. Ja, ja, das, ja. Äh, ja. Geh, geh nochmal in dich. Ähm, aber kommen wir zu dem Herrn der Zahlen. Tom, was hat sich denn seit unserer letzten Aufnahme auf dem Eis getan?
1: Ja, einiges, wirklich einiges. Einige Spiele seit zwei Wochen schon wieder absolviert. Insgesamt sind wir jetzt bei 13 Spielen in dieser Saison. Es ist relativ leicht zu merken, wie viele davon gewonnen wurden. Das waren nämlich alle, also 13 Siege. Die Berichte meines Kollegen Rudi Gebert gehen übrigens immer gleich an. Zehn
0: Spiele, zehn Siege, die Blue Devils waren ihre weiße Weste. Elf Spiele, elf Siege und so weiter. Also
1: das ist äh ja, wo er recht hat, hat ja. Recht. ja, ich glaube, was, was man noch betonen kann, ist die Tordifferenz von plus 45. Um es ganz kurz durchzugehen, am 28. Oktober ein 3 zu 1 gegen die Tölzer Löwen auswärts. Am 30.10. ein fröhliches äh, Scheibenschießen in Landsberg bei den River Kings. 10 zu 2 für die Blue Devils. Ähm, am 1.11. ein 4 zu 1 äh, in Passau gegen die Black Hawks. Am 4.11. ein 4 zu 1 gegen den SC See daheim. Und am 6. November dann ein 4 zu 2 gegen den Eherzig Klostersee auch wieder auswärts. Soweit die Zahlen. Kommen wir zu unserem heutigen
0: Gast. Moritz, du stammst aus der Jugend, aus Gerritzeried hast du die ersten äh, Versuche auf Schlittschuhen unternommen. Danach ging es unter anderem nach Köln und nach diversen Stationen in der Oberliga ging es dann ja, nach Bayreuth, hier in die direkte Umgebung DL2, wo du jetzt dann äh, nach Weiden gekommen bist, ganz ehrlich Hast du so einen Start, hast du das irgendwie am Schirm gehabt, dass es, dass es gut laufen wird, denke ich, hatte man erahnen können, aber so ein perfekter Start, war das irgendwie in deiner Vorstellung präsent?
2: Also, dass es ein guter Start wird, hätte man sich schon denken können, dass er jetzt so glatt läuft, hätte ich jetzt selber auch nicht gedacht, hätte sich, glaube ich, keiner so ausmalen können vor der Saison, aber ja, den nehmen wir so, also würde ich jetzt sagen, <lacht> besser kann es ja nicht laufen.
0: Was jetzt, was jetzt auffallend war, ähm, am Anfang war der Zuschauerzuspruch, sagen wir mal so eher, oh, oh lala, ähm, der steigert sich jetzt wieder. Und es war auffallend, dass, ja auch, äh, dass immer mehr Fans jetzt auswärts mitfahren. Da hat sich äh, Trainer Sebastian Buchwieser, ich glaube in, in, in Bad war es dann, wo er sich auf der Pressekonferenz dann auch explizit bei den mitgereisten Fans bedankt hat. Auch in Weiden in der Arena war zuletzt wieder mehr los. Habt ihr in der Mannschaft auch so das Gefühl, da entsteht jetzt irgendetwas? Bekommt ihr vielleicht schon eine Art Euphorie mit, dass die Unterstützung von den Rängen zunimmt?
2: Ja, es wird halt von Heimzie äh, Heimspiel zu Heimspiel. Du kannst schon
0: Heimsieg zu Heimsieg sagen, ist <lacht> ja so.
2: ja, Vom Spiel zu Spiel wird es halt immer, immer lauter, äh, macht auch immer mehr Spaß. Ähm, durch, durch die Siege natürlich auch. ne? Und äh, ja, da geht man halt mit einem anderen Gefühl einfach aufs Eis dann. Macht einfach viel mehr Spaß, wenn es laut drumherum ist, wenn die Fenster ausrasten auf den Rängen. Es ist halt, macht halt schon Spaß. Ja.
0: Ist das Thema in der Kabine, dass er sagt, Mensch, jetzt 13, wie viel wären es denn noch? Wie weit geht es noch? Nimmt die Serie irgendwann mal ein Ende? Redet ihr darüber?
2: Nee, also wir reden eigentlich gar nicht darüber. Also wir haben einfach einen Spaß beim Hockey, beim Training, auch während den Spielen dann. Also, das ist eigentlich, na klar, also man, man geht halt immer mit einem mit einem guten Willen ins, ins nächste Spiel oder halt ins nächste Training, dass es halt so gut wie möglich ähm, abläuft und ja, dass es halt so gut läuft, haben wir, haben wir uns glaube ich auch verdient, weil man auch jeden Tag dann im Training jeder glaube ich die 100% gibt und das ist dann halt einfach das Resultat dann daraus.
0: Wie wichtig ist euch der Support der Fans? Nehmt ihr das während des Spiels wahr oder wären jetzt Geisterspiele auch kein Problem.
2: Ähm, natürlich spielen Fans eine große Rolle. Ähm, ich glaube aber, das ist von Spieler zu Spieler anders. Ähm, also der eine, der braucht die Fans zu 100 Prozent, der andere braucht es nur zu 50 Prozent, ist ja jetzt nicht böse gemeint an irgendwen, aber es ist halt einfach individuell. Also den, Dem einen haben die Geisterspiele gut getan, die anderen, äh, denen, bei denen läuft es besser, wenn die wenn 2.000, 3.000 Leute um ihn herum stehen und äh, anfeuern, ja, genau.
0: Also man merkt es hier in der, in der Redaktion auch, also die Kollegen gehen ja gerne aufs Eishockey oder irgendwas und immer mehr, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mal wieder rausgehen zu den, äh, zu den Devils. Also ihr, ihr schafft es schon mit euren Leistungen hier. Meine Blue Devils sind als größter Verein hier in der Stadt natürlich
1: immer präsent, aber ja, es, es wächst und wächst, Tom. Es wächst was zusammen. Ja, und was ich vorhin gemeint habe, ist ja, ähm, da waren jetzt einige Spiele dabei, das waren jetzt keine Selbstläufer. Ihr habt es am Ende dann trotzdem immer geschafft, exemplarisch jetzt mal hier das Spiel gegen Passau, da habt ihr fast eine halbe Stunde in Rückstand gespielt und am Ende habt ihr das Ding doch noch eigentlich, also 4 zu 1 ziemlich souverän gewuppt. Ähm, äh, krasse Leistung. Wie ist dann, bei, wie ist das denn auf dem Eis halt? Ist da jeder von euch einfach überzeugt? Hey, ja, okay, wir sind jetzt in Rückstand, wir sind schon Rückstand, aber hey, schaff mal, kein Thema. Oder kommt man da auch mal ins Zweifeln?
2: Also klar kommt man ein bisschen jetzt vielleicht mal ins Zweifeln. Also, dass es jetzt nicht jedes Drittel, dass man jetzt nicht jedes Drittel von den 13 äh, gespielten Spielen gewinnen kann, ist ja klar. Aber da haben wir auch einfach die richtige Mannschaft dafür, die sich dann halt gegenseitig auf der Bande oder in der Kabine in den Drittelpausen dann einfach pusht oder die richtigen Worte findet und ja,
0: genau. Gegen Klostersee war es jetzt zuletzt so: Duell David gegen Goliath, der erste gegen den letzten. Und da habt ihr euch, oder ich formuliere es mal so: hat es da im ersten und zu Beginn des zweiten Drittels bei euch vielleicht ein bisschen gemenschelt? Ihr wart mit 0-1 in Rückstand. Habt ihr das Spiel? auf die leichte Schulter genommen zu Beginn?
2: Ja, solche Spiele sind halt immer gefährlich. Ähm, da unterschätzt man gerne den Gegner. Ähm, aber Klostersee kann natürlich auch Eishockey spielen, hat man dann natürlich auch im ersten Drittel gesehen. Dann haben wir halt uns gegenseitig wieder das eine oder andere Wörtchen gesagt. Dann in der Drittelpause auch und... Ja, dann haben wir uns zusammengerissen und sind rausgegangen.
0: Wer sind da die Wortführer? Wer ergreift da das Wort?
2: Unser Captain, der, der Tilshi, Der sagt schon gerne mal, gern mal was.
0: Hat er da einen Putz? So.
2: Ja. 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 Also geht jetzt nicht zaghaft damit um, so, ja. hey Jungs, jetzt komm auf geht's, sondern der haut dann schon mal, schon mal drauf. Ähm, ja, wen haben wir denn dann noch? Teilweise der Aussie. Also die älteren, erfahrenen, die erfahrenen Spieler. Die Spieler. Ja, mhm. definitiv
1: was ich auch auffällig fand bei, euer, bei eurer Spielweise, haben sich mal zwei Beispiele rausgesucht. Das Volitor vom Tilci gegen Riesersee und ähm, Volitor im Eishockey gesehen ist ja nicht an der Tagesordnung. Und dann ähm, vom, vom äh, Luca Gläser, der hat gegen 2 zu 1, äh, das 2 zu 1 gegen Klostersee hat der ja, das, das wollte er das Ding, das hat er reingekämpft. Also man hat so das Gefühl, da wird einfach kein Puck verloren geben und da wird immer nachgegangen, auch Offensive, auch wenn der Puck gerade verloren gegangen ist. Aber wie, wie trainiert man das überhaupt, dass man da immer dran bleibt, dass man immer Vollgas gibt? Ist das vor allem eine Kopfsache?
2: Ich glaube schon, dass es eine Kopfsache ist. Also es hat viel mit Ehrgeiz zu tun. Also ich will jetzt das Tor schießen, gerade als Stürmer. Ich will das Tor schießen. Ich will als nicht an, äh, an die Scheibe kommen in der Ecke. Und ja, also ich glaube, klar kann man das trainieren, aber es ist auch viel mit dem Mentalen, hat es, glaube ich, jetzt mal was zu tun.
0: Was machst du persönlich, um... Um dich auf ein Spiel ähm, vorzubereiten, um die Konzentration wirklich über die komplette Distanz halten zu können. Hast du irgendein Ritual? Brauchst du. Wir haben hier schon unterschiedliche Typen kennengelernt. Wir, wir haben welche, die sagen: Ich brauche absolute Ruhe, ich, ich muss voll bei mir sein, ich muss irgendwie Kopfhörer drauf und muss mich konzentrieren. Die anderen: Nee, ich brauche da. Gespräche bis kurz, vor, bis kurz vor dem ersten Bulli, ich muss ganz locker wegen Flachsen Witze machen. Und welcher Typ bist du?
2: Ja, eher der, der lockere. Sonst, also wenn ich jetzt Kopfhörer rein, also reinmache, dann glaube ich, mache ich mir zu viele Gedanken, ob ich da oder wie ich was mache. Aber wenn man nach, oder wenn ich nachdenke, mache ich zu viele Fehler. Deswegen am besten einfach bis zur letzten Minute, letzten Sekunde ein bisschen quatschen und dann einfach rausgehen und Sending machen.
0: Du kommst jetzt in der laufenden Saison in zwölf Partien auf sechs Assists und ein Tor. Zufrieden mit der Ausbeute bisher?
2: Hätten mehr sein können, definitiv, aber ja.
0: Was ist dir denn wichtiger? Die sieben bei den scorer oder die, die Plus-Elf in der Plus-Minus-Statistik? Eigentlich die Plus-Minus-Statistik.
1: Das ist ein Verteidiger. Mhm.
0: Aber er ist kein knallharter Verteidiger,
1: wie du jetzt gleich nee, Statistik mehr ausgraben wirst. Er Ja, das, das war in dem Fall er ist Klang, relativ oder? auffällig. Ähm, du hast bisher in dieser Saison, wie ich es richtig äh, aufgeschrieben habe, zwei Strafminuten bekommen hm? in dieser Saison. Das ist ja wahnsinnig wenig, nur mal zum Vergleich. Euer Strafzeitenkönig, wahrscheinlich keine allzu große Überraschung, Kurt Davis mit 27 Strafminuten. Aber war das schon immer so bei dir, dass du besonders wenig Strafminuten bekommst, obwohl du als Verteidiger spielst?
2: Ja, also okay. ich, ich achte halt viel auf die Schlägerposition oder halt, dass ich jetzt keine Strafe, keine unnötige Strafe
1: ziehe. Und wie, wie schaffst du das dann, dass du auch in hitzigen Situationen cool bleibst, mental?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Dafür sind wir ja. da. Knallhart. Ähm, ja, einfach nach dem Gameplan spielen und... Äh, mit Konfidenz reingehen, dass man das mal halt einfach weiß, dass man es kann.
0: Was müsste denn auf dem Eis passieren, dass man dich mal aus der Ruhe bringt? Oder ist es unmöglich?
2: Ja, da gibt es schon einige Sachen. <lacht> <lacht>
1: okay, aber sollte man vielleicht nicht verraten?
2: <lacht> Die verraten wir natürlich nicht. Nee. Ähm, ja, gibt es schon. Natürlich, also, ich glaube, jeden Spieler kann es aus der Fassung bringen.
0: Okay, das machen wir dann, wenn das Mikro aus ist, vertiefen <lacht> wir <lacht> dieses Thema. Aber wir haben schon angesprochen. Ähm, was, welche Rolle spielt denn, vielleicht auch bei deinen wenigen Strafzeiten, dass du jetzt kein gelernter Verteidiger bist? Du bist eigentlich vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult, umfunktioniert worden. Nimm uns mal mit, wie hat sich das zugetragen, wann ist das passiert, welcher Trainer ist auf die Idee gekommen und wieso, weshalb, warum?
2: Ähm, das war in Herne, Da. das war glaube ich an einem Donnerstag,
1: so genau weiß es noch. Ne? <lacht> ja, das ist halt
2: kurz vor Wochenende gewesen, der eine musste arbeiten. Deswegen hatten wir einen Verteidiger zu wenig. Mich hat dann der, der, ähm, der Captain hat mich gefragt, ob ich nicht Verteidiger außer also ob ich nicht mal in die Verteidigerposition rutschen möchte für ein Spiel. Da ähm, habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und ja, dann haben wir am, am Freitag die Aufstellung gehabt, dass ich als Verteidiger aufgelaufen bin, habe mich relativ wohl gefühlt und seitdem laufe ich rückwärts.
0: <lacht> Wie ist das also? Ich weiß nicht, wenn man jemanden sagt, ich bin, bin Stürmer, Angreifer, ich will Tore erzielen, Tore vorbereiten. Das ist jetzt im also nicht so wie im Fußball, also so krass die Trennung, aber normalerweise hat man so, nee, ich will schon eher nach vorne spielen. War das, hast du das irgendwie murrend hingenommen oder, oder hast dich irgendwann hast du Gefallen an dieser Rolle gefunden? Ich
2: habe Gefallen an der äh, Rolle gefunden, ja, definitiv. Also gerade wenn du dann den ersten Schuss blockst, der eigentlich zu einem Tor geführt hätte und die äh, Mitspieler dich dann auch. So wie bei einem Tor abklatschen und sagen, ey good job oder geiler Block, irgendwie sowas. Das ist halt auch ein sehr, sehr gutes
0: Gefühl. Vermisst das manchmal Stürmer zu sein?
2: Nee, eigentlich nicht. Also wenn es nach vorne geht, sollen wir ja sowieso immer mit nach vorne gehen, die Verteidiger. Und wenn ich dann der vierte Stürmer sozusagen bin, dann äh, habe ich das Gefühl von früher einfach. Also ich vermisse es nicht, nee.
0: Und welche Stürmerqualitäten, gibt es da irgendwelche, die du auch in deinem Verteidigerspiel einbringen kannst? Puh, ähm, dass du vielleicht weißt, wie ein Stürmer, wenn er auf dich zukommt, wie er reagiert, dass du das besser antizipieren kannst?
2: Ja, das kann man, also das auf jeden Fall, man weiß halt, schaut, okay, jetzt, wenn ich jetzt die Mitte zumache, dann ist es unangenehm für einen Stürmer, klar, das auf jeden
0: Fall, mhm. ja. Okay, da sind wir schon mittendrin. Und bevor wir mal über seine Zeit in Bayreuth kurz noch plaudern und wen er da besonders gut kennengelernt hat, gehen wir kurz ab in die
1: Werbung. Servus, mein Name ist Matthias Scheckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass. Beim Fehlpass geht es um Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen-Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken für Instagram unter feepass-podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Willkommen zurück
0: bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns ist heute Moritz Schuk. Und wir haben gerade gelernt, wie es ist, wenn man auf dem Eis plötzlich nur rückwärts läuft. Apropos rückwärts laufen. Du bist aus der DL2 von den Bayreuth Tigers in die Oberliga gewechselt. Auf dem ersten Schritt, auf dem, <lacht> auf dem ersten Blick ein Rückschritt. Was entgegnest du Leuten, die dir sagen, Mensch, du hast dich zurückentwickelt. Du bist von der Oberliga äh, von der DL2 in die Oberliga gegangen. <lacht>
2: Also ich finde es jetzt kein Rückschlag, Rückschritt. Also ich meine, man soll halt immer den Spaß beibehalten. Auch wenn es der Beruf ist, sollte man immer Spaß haben bei der Sache, die man, die man ausübt. Und ja, das hier ist alles sehr professionell. Hier gefällt es mir richtig gut. Und ja, ich bin sehr zufrieden.
0: Warum hast du dich letztendlich für die Blue Devils entschieden? Kannst du uns da einen kleinen Einblick gewähren? Wie kam der erste Kontakt zustande? Gab es auch andere Interessenten? War auch eine Option, in, in Bayreuth zu bleiben?
2: Es gab andere Interessenten, ja. Aber ich habe mich bewusst für die Blue Devils entschieden, da sie halt einfach ein sehr professionelles Auftreten hatten, letztes Jahr schon. Und dann habe ich eigentlich gar nicht lange gefackelt.
0: Wer war der erste Kontakt? Jürgen Rumrich?
2: Jürgen Rumrich, ja. Jürgen Rumrich. Und danach der Bassa direkt.
1: Okay. Das wäre jetzt auch gleich die nächste Frage gewesen. Sebastian Buch, dein Trainer? Hast du den in der Forschung gekannt, bevor du hier angefangen hast?
2: Nein. <lacht> also klar, den Namen hat man schon mal gehört, definitiv, aber gekannt jetzt nicht so. Nee.
0: Und wie hast du ihn kennengelernt jetzt? Wie war das erste Treffen? Ich meine, du stammst aus Oberbayern, auch wenn man es nicht mehr hört. Köln sei Dank. <lacht> <lacht> aber... Wie, wie war der erste Kontakt mit, mit, mit Sebastian Buchwisse? Ja, ich
2: würde sagen, eigentlich relativ positiv. Also, ich glaube aber, das war bei jedem positiv, weil er einfach eine, ähm, eine gemütliche Art und Weise hat, dem, gegen, dem gegenüber. Also, es ist einfach, ja, es ist jetzt nicht verkrampft oder sowas, man redet halt gern mit ihm.
0: Das ist der Unterschied. Mit den Spielern ist es gern, wenn er mit uns redet. <lacht> Lässt er gerne mal den Knurrsack raushängen. Ähm, aber nein, mit Sebastian kann man, kann man sehr, sehr gut plaudern, wie man ja auch hier schon im, im Podcast äh, bewiesen hat. Aber wenn das Spiel nicht so gut gelaufen ist. Aber welcher Trainer ist dann gut drauf? Gab es ja heuer noch nicht. Aber letztes Jahr, wenn es da mit einer falschen Frage um die Ecke gekommen ist, dann äh, habt ihr mal einen anderen Buchwieser kennengelernt. Aber nein, das, äh, das passt schon. Ähm, Trainer kanntest du nicht. Welche Spieler kanntest du denn aus dem aktuellen Kader schon?
2: Um, an, an Wölfe, Marco, an Kurt Davis, dann den Tilschi, den Mario Schmidt, den Luca Gläser, äh, den Hechtel. wen haben wir noch?
1: Wollen wir es andersrum mit ihm, hast also du noch nicht wo wo erkanntest du zum Beispiel Kurt Davis? Aus Bayreuth. Ja. Das heißt, da habt ihr zusammen schon gespielt. Genau, dann mit Marco auch. Genau, also. und, und
0: Kurt Davis, glaube ich, hat bei deiner Umschulung oder bei deiner Ausbildung zum Verteidiger eine, eine, eine ganz gute Rolle eingenommen, oder? Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, mit dem wurde ich halt dann zusammengesteckt, als ich äh, nach Bayern gekommen bin. Dann von so einem Spieler kannst du halt einfach einiges abschauen, würde ich mal sagen, oder den auch mal fragen, wenn es irgendwie was nicht verstehst oder sonstiges. Also er hat habe mich schon teilweise gut unter den Armen gehabt und äh, auch gut weitergeholfen, ja.
0: Wie ist es mit so einem erfahrenen Recken auf dem Eis zu stehen? Und man kommt als, als junger Kerl, der jetzt auch noch umgeschult worden ist. Welche Tipps hat der dir gegeben? Schon auf dem Eis? Hat er dich da wirklich so bildlich gesprochen an die Hand genommen? Oder auch mal in der Kabine dann äh, mit dir gesprochen? Hey, pass auf, da verhältst du dich so und so?
2: Ähm, es war eher situationsbedingt. Ähm, ich hätte jetzt kein, kein äh, Beispiel auf der Zunge, aber das einfach situationsbedingt. Ja,
0: okay. Genau. Blicken wir mal auf deine, deine Anfänge als Eishockeyspieler. War das immer, immer schon dein großes Ziel, Eishockey-Profi zu werden? Ja. Gab es keine andere Option?
2: Keine andere Option.
0: Wahnsinn. Wer waren da deine Vorbilder? So? Oder hattest du irgendwelche, wo du sagst, hey, den eifere ich nach?
2: Mmh. Also, Vorbilder jetzt nicht. Man schaut sich hier und da mal was ab, aber Vorbilder hatte ich jetzt hm. nicht so wirklich.
0: Auf wen hast du da geschaut? Keine.
2: Die klassischen Namen, also Sidney Crosby. Haben wir ja ähm, auch schon
0: mal gehört. Ja. ja Gute Wahl.
2: Eigentlich hauptsächlich mit eben. Ja.
0: Du hast die Rückennummer 60. Hat das irgendeine Bedeutung? Oder war keine andere mehr frei?
2: Ja, tatsächlich war in Bayreuth die, die Nummer, was ich wollte, nicht frei. Dann habe ich die Nummer 60 bekommen. Hier war meine Wunschnummer auch nicht frei. Dann habe die ich gedacht, wäre gewesen? 24. Okay. Und dann habe ich mich entschieden, dann nimmst du halt nochmal die 60.
0: <lacht> <lacht> okay. Jetzt wenn wir hier immer ähm, dem sportlichen Leiter, den Jürgen Rumrich zu Gast haben, die Spieler da haben, die Neu jetzt im Verein sind, die, die preisen immer dieses, dieses Konzept von den Blue Devils, äh, mit, mit dem sie überzeugt worden sind von einem von einem Wechsel äh, nach Weiden? Ich glaube, es ist jetzt inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, dass die Blue Devils über kurz oder lang am besten schon am Ende dieser Saison in die DL2 aufsteigen wollen. Ähm, wie geht ihr als, als Spieler mit dieser Erwartungshaltung um? Und was jetzt noch dazu kommt, der Start war ja sehr, 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 wir machen noch ein weiter, sehr, 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 sehr vielversprechend. Ähm, spürt ihr da eine Portion Druck im Rucksack? Oder ist euch das völlig wurscht?
2: Also, so wie ich, das wahrnehme, also Wurscht auf jeden Fall nicht. Ein Druck hast jetzt, klar, irgendwie hast du schon einen, einen gewissen Druck, aber man geht halt von Spiel zu Spiel, man kann nicht alle Spiele der Saison gewinnen, das ist ganz klar. Schön wäre es natürlich. Aber ja, wie gesagt, man geht von Spiel zu Spiel und irgendwie macht mir jetzt auch keiner den Eindruck, dass wir jetzt irgendwie einen brutalen Druck haben. Oder.
0: Passt schon. Ich, ich zähle hier nur mit, ich lass. ich zähle hier nur die, ja, die 50er genau. mit, die, die hier ins Frasenschwein äh, reinplumpsen. Ähm, eine kurze Frage noch, bevor wir dann zu so dieser neuen Rubrik aus der letzten Folge kommen. Nämlich die Fanfragen, da haben uns auch wieder welche über den Instagram-Kanal der Blue Devils erreicht. Da darfst dich sehr freuen. Ähm, ich verrate auch nicht, welche von
1: Mitspielern gekommen sind und welche von Fans gekommen sind. Liegt es am neuen Athletiktrainer, dass ihr hier noch ungeschlagen seid?
0: Die hat wahrscheinlich der
1: Athletiktrainer gestellt, die Frage. Äh, eine Babsi hat sie gestellt. Ja, okay. Wenn der Athletiktrainer nicht Babsi heißt, dann war das nicht.
2: Ja, definitiv. Der Simon, der, der scheucht uns da schon gut rum
0: und bereitet uns gut vor auf die Spiele. Die nächste Fanfrage. Hast du ein Game-Day-Ritual? Um, nee, eigentlich nicht. Nein. So, jetzt bin ich gespannt. Spricht Sebastian Buchwiese mit euch allen bayerisch im Training und in der Kabine?
2: Also ja, er spricht mit Dialekt, also urbayerisch.
0: Die Frage kommt vom bassa.ne. <lacht> Jetzt <wird's lacht> <los>. äh, Nein.
1: <lacht> Mach weiter. Aber wir hatten ja noch eine, eine andere Frage von einem. Luis, ähm, wer ist der Kabinenclown bei euch in der Truppe? Ein Kabinenclown. Na, Stimmungskanone.
2: Stimmungskanone. Oh, ich glaube, wir haben mehrere, die da den Titel bekommen könnten die immer ganz gut bei Laune sind. also Schmidi, Gläser, Tilschi, da sind schon einige gute Kracher dabei, muss ich sagen.
0: Dann haben wir noch eine Frage von einem Tim. Hast du einen Lieblingsfußballverein? Nein. Bist kein Fußballfan? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So. Dann formuliere ich das. Das ist momentan keine Fanfrage, das kommt von mir. Ähm, gibt's ist ja, so ja auch eine Fanfrage. Ja, okay. äh, Gibt es irgendeinen also eishockey den du besonders geil findest?
2: Chicago.
1: Finde ich, find ich ganz geil, ja. Das wäre doch mal ein ein bisschen bei den Blackhawks anheuern. Die Blackhawks.
0: Oh. <lacht> also die Frage muss, muss eigentlich von <lacht> einem Spieler kommen. Wer ist denn dein Lieblingsspieler in der Mannschaft? <lacht> Alle. Nee. nee. Jetzt muss der heraus, weil dann sage ich dir, wer die Frage gestellt hat. Nee. Kann mein, ja. mein Lieblingsspieler. Das ist jetzt irgendwie gemein, oder? Ja, das, das ist schon ist gemein. Muss ich jetzt hier keinen. Aber auf jeden Fall. Solche Fragen erreichen uns hier. Die meisten haben wir jetzt dann auch schon beantwortet. Es sind tatsächlich, das ist unglaublich, wie viele da reinkommen. Hm. Habt ihr einen DJ in der Kabine? Ja, den Marius Schmidt. Was läuft da für Mucke?
2: überwiegend Techno. Ist das jedermanns Sache dann? Oder nee, naja, jetzt leg
0: mal <lacht> Helene Fischer auf, oder?
2: Nee, das, ob das jedermanns Geschmack ist, bezweifle ich, aber solange es hilft, solange wir gewinnen.
0: Ist es dein Geschmack?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: Was hörst du für Musik?
2: Irgendwas gechilltes, also irgendwas lässiges, was, was mich runterbringt. Nicht so viel reden, eigentlich jetzt auch wie, wie Techno, aber halt jetzt, die ganz andere Richtung okay. mit Techno, also eher ruhig.
0: So, dann machen wir weiter mit unserem Part hier. Die Fanfragen haben wir abgehandelt. Bist du inzwischen in Weiden schon, schon angekommen, hast du die Stadt mal ansehen können? Hast du sowas wie ein Lieblingscafé oder ein Lieblingsrestaurant?
2: Also ja, ich habe mich schon sehr gut eingelebt. Gefällt mir auch richtig gut die Stadt. Vor allem die Altstadt gefällt mir. Da haben wir das Binaries und das Binaries Kitchen. Sehr gut. Da gehe, da gehe ich <lacht> öfter hin und ja, genau.
0: Und was machst du in deiner Freizeit hier in Weiden, wenn du nicht gerade auf dem Eis stehst? Ähm, ja, noch
2: haben wir gutes Wetter. Dann gehen wir öfter mal mit dem Hund spazieren, meine Freundin und ich. Und ja, genau.
0: Okay. Ähm, und bevor wir jetzt, also musst langsam dann äh, zu Potte kommen mit deiner Wette oder mit deinem Einsatz für den Fall des DL2 Aufstiegst, bevor ich dir was äh, in den Mund lege. Ähm, gibt es denn schon, du bist zwar in einem Alter, wo man noch nicht ans Karriereende denkt, aber gibt es irgendeinen Plan, was du mal nach der Karriere machen willst? Bereitest du dich da jetzt schon drauf vor?
2: Da habe ich noch gar keine Gedanken darüber. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Also überhaupt nicht.
0: Ja, wir wollen ja alle hoffen, dass du noch eine Zeit lang auf dem Eis stehen kannst und hier hoffentlich noch eine erfolgreiche Zeit in Weiden mit den Blue Devils verbringen kannst. Vielleicht eine Liga höher. Liga höher, wäre doch was, da kennt er sich aus. Und das würde uns alle freuen, wenn wir dann nächstes Jahr mal eine neue Liga kennenlernen. So, und dann steht natürlich noch eine kleine Frage von Anfang dieses Podcasts im Raum. Moritz, vervollständige bitte folgenden Satz. Sollten die Blue Devils Weiden in dieser Saison tatsächlich den Aufstieg in die DL2 schaffen, dann ich euch strippe ich. <lacht> <lacht> Nein, okay. Der war gut.
2: Nee. Ähm, Dann zahle ich euch 50 Euro in, euren, in euer Phrasenschwein mit ein.
0: Das ist doch ein Wort. Läuft, ist ein Angebot. Ja. 50 Euro in unser Phrasenschwein zugunsten unserer Stiftung Lichtblicke. Nawohl, das ist doch ein Wort, es wird langsam. Fabian Freud, falls du das hörst, du kommst mir nicht aus, irgendwann läufst du mir auch noch im Stadion über den Weg, dann bist du noch fällig. Nur weil die Kollegen das vergessen haben, kommst du uns nicht aus. Keine Angst, ich habe dich auf dem Zettel. Das klingt wie eine Drohung. Aber klingt wie eine
1: üble Drohung. <lacht> nein, alles gut. Wir bekommen das hin. So. Ich würde sagen, wer sich nichts einfallen lässt, der muss dann zuhören, während der nächste Kollege die Erzgebirge aus aue singt, der Luca. Oh ja.
0: Wer weiß, was hier vielleicht noch für Fußballfans auftauchen. Was die noch für Hymnen im Petto haben. Das wollen wir, glaube ich, gar nicht nee, das 50 Euro für ja alles, alles klar. Nee, super. Das war's für heute. Moritz, wir danken dir für deine Zeit. Danke für deine Ausführungen. Wir wünschen den Blue Devils weiterhin alles Gute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Nur... Das sind ja so viele Spiele bis dahin. Es ist äh, Deutschland-Cup-Pause und dann kommt auch noch ein spielfreies Wochenende oder zumindest ein Spieltag hinzu. Also es werden ja 20 Siege sind es noch nicht bis dahin, aber schauen wir mal, wie viele hinzugekommen sind. Danke fürs Zuhören. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Servus.
0: Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz-Medien.